0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Corrida. O meu nome é Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo, cara, tudo. Hoje vamos falar sobre a segunda coisa que todo ser humano mais gosta, né? Que é viajar. A primeira eu vou falar durante a edição qual é que o ser humano mais gosta.
0: Muito Sim. bem! Para falar sobre isso, nós vamos ter aqui o João Paiva, da Camel Turismo, para falar um pouquinho pra gente sobre isso. Seja bem-vindo, João, tudo
2: bem? Prazer, pessoal. Prazer estar aqui com vocês no canal Colopo Farnar e Corrida. Vamos falar aí de viagem, corrida, que são duas paixões nossas aqui
1: Cara, e bota paixão mesmo aqui, eu, eu, eu viajo, já viajei para correr, mas o Enio mesmo é a maior paixão da vida dele, que é o cara que mais viaja para correr no planeta Terra, é Enio Augusto, e hoje vamos falar bastante, aí. o Enio vai se informar bastante de como faz para ir para outros lugares correr, né? então a gente vai falar de tudo isso nessa edição, quem quiser ver detalhes depois dessa edição, os links que a gente mencionar aqui, as coisas né que a gente pode postar, algumas imagens, algumas referências que a gente citar aqui no podcast, você pode acessar tudo lá no nosso site, o Corrida.com, vai lá na, na postagem desta edição, então encontra tudo lá. Além disso, vai encontrar também o link para nossas redes sociais, a nossa loja virtual e também como
0: ajudar
1: este lindo projeto que já tem aí seis anos de atividade, em Augusto. Como o pessoal pode ajudar o Por Falar em Corrida?
0: Padrim.com.br Por Falar em Corrida, super simples, super fácil. Você clica lá e apadrinha aqui o nosso projeto. Vamos conversar então com o João lá da Camel. Para a gente começar do ponto de partida, que é o início, apresenta para a gente o que é a Camel e o que ela faz, quanto tempo que ela está aí atuando. Bom, Enio, a Camel está há 30 anos no mercado. Ela começou
2: com a, com a Beth Olival, que é a fundadora da empresa. Em 1988, ela tinha uma viagem marcada para Nova York para levar um grupo de, de corredores. Ela tinha a agência de turismo já. Em 88, quando quando levou esse grupo pequeno para Nova York, ela estava no local certo, na hora certa e conheceu os organizadores da, da prova e eles ofereceram a, a Beth para vender algumas inscrições e, e não deu outra. As inscrições é, é o ano seguinte, 89, foram vendidas que nem água e de lá para cá foram é, enfim 30 anos aí de, de, de experiência, de história vendendo maratonas, não só maratonas, mas meia-maratonas também, 16K, 10K, 5K, pelo mundo inteiro. Então, hoje, a Camel é uma agência de turismo, que a gente faz acotes de turismo para levar corredores brasileiros para correr qualquer tipo de corrida de rua no mundo inteiro. Agora, inclusive, a gente também está começando a fazer trail, nós somos os agentes oficiais do TMB que é considerada a Copa do Mundo, de trail, né? E nós somos os, os, os representantes oficiais do Brasil, os únicos, né? Nas Six Majors, que são as tão sonhadas seis principais maratonas do mundo, né? Que é Chicago, Boston, Nova York, Berlim, Londres e, e Tóquio. Agora mesmo, já, já em novembro, a gente tem Nova York, a gente tá com um grupo bem grande. São quase 500 pessoas indo com a gente. Caraca! É, é, bastante, é bastante, gente, é bastante brasileiro. E a gente está super animado, assim, porque todo ano Nova York é uma história diferente, assim, a Beth, ela vai há 30 anos, toda primeira semana de novembro ela tá lá, levando e dando assistência ao, ao grupo, e ela sempre fala, gente, é... todo ano é diferente, aquela cidade muda de um ano para o outro, a energia muda, assim, é indescritível, Nova York realmente é, é a nossa queridinha, queridinha não, a nossa queridona, né?
1: É a principal
2: prova da camel é a maratona de Nova York? É a principal, é a principal. Das, das majors, que a gente tem mai, é, maior quantidade de inscrições disponíveis, né? Mas duas que são bastante disputadas são Londres e Boston. Muito Boston, bom. principalmente, por precisar de qualificação, a gente, a gente vende as nossas inscrições sem a necessidade de ter a qualificação. Então, você quer correr Boston e ainda não tem o, o tempo qualificado, você consegue sim correr. E Londres, Londres é, nossa... Londres, as inscrições, elas se esgotam em questão de horas. E é, o sorteio é, é difícil também, difícil. né? O sorteio Me... é muito difícil.
1: Como é que funciona essas... É, imagino que tem uma cota de quantidade de inscrições que a Camel recebe ou isso é indefinido e de acordo com, com a venda que vocês conseguem essas cotas?
2: Não, é, é uma cota que a gente recebe. Todo ano a gente tem que negociar, a gente tem que mostrar a nossa, as nossas competências, a gente tem que mostrar uhum. tem que mostrar resultado né porque afinal de contas a gente está levando corredor para uma maratona e eles querem ver resultado e a gente tem que mostrar um planejamento sério tem que ser muito organizado tem que ter calibre para suportar as cotas que eles é, delimitam para gente
1: eu não sei se tu vai conseguir dar esse dado mas tu tem ideia de quantas pessoas quantos corredores a câmera já levou assim ao longo da história
2: Agora você me pegou, Guilherme.
1: Agora não, você Então me vamos, pegou vamos, mesmo. vamos tentar simplificar, vamos tentar, porque 30 anos é difícil mesmo, imagino que não tem nem como é levantar esse dado, mas vamos lá, vamos tentar encurtar.
2: No último ano, quantas
1: pessoas, tu sabe me dizer, quantas pessoas viajaram no último ano?
2: Olha, bota aí mais ou menos mais de 2 mil e... mais de 2 mil pessoas, é, considerando é todos os de pacotes dele. que a gente tem, né? A gente hoje tem em torno de 50, o nosso portfólio tem mais ou menos 50 produtos. A é. gente leva desde aqui da América Latina até Muralha da China, dois oceanos na África, na, na África Legal. Tem a, a, o Big Five. Nossa, tem maratona para todo gosto.
1: Bom, então vocês já têm vários pacotes, até não só para essas principais, e isso já é algo né, que eu imagino que interessa para muita gente, porque às vezes, pela logística, às vezes tempo que tu tem disponível de férias e tudo, tu não consegue encaixar, então tem vastas opções que vocês já oferecem dentro do portfólio. Mas. Se o Guilherme quer inventar moda, quer fazer uma outra lá, eu consigo é, fazer o pacote com vocês. Não estou nem falando assim, ah, para baratear, imagino que fechar um grupo vai sempre facilitar tudo. O Guilherme ganhou na Mega Sena e quer fazer uma maratona que ninguém faça. Aí eu vou lá na, na câmera, a câmera me ajuda a fazer esse trâmite, porque o, o, o expertise vocês têm, né?
2: A vivência de como fazer isso vocês conhecem. Com certeza, é, Guilherme. A gente teve até um caso ó, recente. A gente não tinha um pacote montado, né, desenvolvido para Munique, na Alemanha. E chegou um passageiro e disse, gente, eu quero que vocês montem o meu pacote para Munique, para correr em Munique. Porque assim, você viajar sozinho, sem falar a língua direito, você tem que ter uma estrutura por trás para dar todo tipo de suporte, todo tipo de assistência e dar as informações corretas de quem entende mesmo. Porque senão fica perigoso, porque você está viajando milhares de quilômetros num país que você não conhece, uma cultura que você não conhece, supostamente, né? Para correr 42 quilômetros, então assim você treinou aí oito meses, dez meses para correr uma maratona e chegar lá, as coisas deram errado como o seu hotel tá com uma cama que é desconfortável, ou então o seu hotel é longe da largada, uhum. o seu hotel é longe de tudo que acontece na cidade, ou então a sua inscrição de fato não foi feita. Acontece, essas já aconteceu essas coisas. Não com a gente. A gente já ouviu histórias de passageiros Sim. que tiveram essa, essas experiências. Quando resolveram viajar sozinho, com outros tipos de organizações. E é muito perigoso. Porque você chegar lá e as coisas dão errado, impacta negativamente nossa viagem, né? E, e, não, e, e é sua que... performance pode ser claro, impactada. Além, além disso,
1: né? Todo astral da coisa, toda né? a Exato. vibe
2: da viagem, de pô, tu ter
1: treinado tanto para chegar lá e tu vê tudo dar errado, pô, né? dá um arrependimento, <risos> eu não digo,
2: mas. Exatamente. Pô, não exatamente. precisa passar por isso, né? Não
1: precisa passar não por precisa. isso. Não precisa.
2: Então assim, com 30 anos de experiência, a gente tem muito contato lá fora, a gente tem muitos parceiros que a gente confia, que a gente consegue entregar nossos passageiros nas mãos dele. Então é por isso que a gente tem essa capacidade sim de, de desenvolver pacotes personalizados, digamos assim, para passageiros que querem alguma maratona que a gente não tenha o pacote já, já pronto, desenvolvido, que foi esse caso agora de, de Munique. Vocês trabalham só com um pacote
1: de viagens internacional ou também o um pacote de viagens é, nacional também vocês fazem alguma coisa?
2: A única que a gente faz, e a gente traz outros corredores de fora do Brasil para cá, é a Maratona do Rio. Mas Sim. nossa especialização é em, em, em corridas de rua internacionais.
1: Tenho certeza que muita gente na hora que tu falou de Boston já ficou com... Né? Porque é aquela coisa, <risos> o pessoal todo quer ir para Boston. Tem ideia de quantas vagas vocês têm disponível dentro da cota ou isso é irrevelável?
2: Olha, no momento, o que, que acontece? Lá, no, lá na empresa, a gente divide equipes com base em localização geográfica. E no caso, eu tenho acesso a algumas informações de Europa, Ásia, África, Estados Unidos. Eu tenho um número na cabeça, mas eu prefiro não falar para não comprometer. Não são muitas, Guilherme, eu vou te dizer que realmente não são, comparado a Nova York, comparado a Berlim, que a gente tem um grupo que cresce bastante, Boston realmente não tem esse número certo. Mas, Mas... geralmente
1: esgota isso? Chega, chega a esgotar? Tipo, o pessoal corre o risco de se ficar se amarrando muito para ir lá e comprar, corre o risco de não conseguir?
0: Mais candidato do que vaga? Tem mais
2: ou menos uma lista de espera de 800 pessoas, mais ou menos, ah, 87, 800, 900 pessoas. É muito competitivo, as pessoas ficam desesperadas para conseguir. A gente envia e-mail abrindo as vendas e em questão de horas, a gente já começa a receber ligação, as pessoas ligam, ah, eu quero, compra para mim, ou então, já acabei, acabei de fazer a compra, tem que fazer o pagamento, as pessoas ficam muito, muito, muito alteradas.
1: Outra dúvida que o pessoal pode ter é que geralmente essas provas que dependem de sorteio, existe a possibilidade de ter a garantia da inscrição, mas se eu quiser esperar o sorteio e fazer a minha inscrição para o parte, mas pegar o pacote de viagem, existe também essa quebra de pacote? Eu consigo fazer uma personalização dentro do que já
2: existe? Tem essa possibilidade, mas não para todas as provas. Porque tem muitas provas, principalmente as majors, elas têm muitas restrições. Restrições não, né? A restrição parece uma coisa negativa. Mas eu digo é, 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 controles. Tem algumas, uhum. é, algumas provas que elas impõem a condição de vender a inscrição atrelado a um pacote terrestre. De viagem, tá? Então, é isso. Então, tem provas que, infelizmente, as pessoas até ficam sensibilizadas porque a pessoa já está já com tudo pago... Acabou não sendo sorteado para tal prova, liga para a gente, pede. Tem gente que até compra o pacote inteiro para ter a inscrição. Mas é, tem provas que realmente a gente não tem como, não tem como fazer vender isso. a inscrição separada.
1: Enio, para onde tu quer ir, Enio? Aproveita agora, vai.
0: Quero ir para aquela lá do... A meia-maratona do sol da meia-noite. Isso daí vocês fazem? Fazemos, fazemos, fazemos.
2: Aí, baita maratona, baita, baita prova. Pô. Ó, vamos embora, Enio, vamos embora, vamos todo
0: mundo. <risos> Uma dúvida, é, falando isso, é, como é que vocês decidem esses pacotes? Tu disse que tem 50. Isso aí vocês definem com base em demanda, com base em projeção de que vai ter bastante gente? Porque não vale a pena, penso eu, tu fazer assim, ah, naquele lugar que vai uma pessoa só. Porque daí não vale a pena toda a logística, a não ser que seja esses personalizados. Como é que vocês definem isso? De fato, a gente tem um, um portfólio bastante extenso. E a gente vê muito pela demanda,
2: pela necess... não pela necessidade, mas a gente vê pelos principais locais que, que o brasileiro tende a ir e tende a querer viajar, obviamente considerando o fator corrida. Né? A gente tem, por exemplo, a, a ultra de, de Conrad, que muita gente, muita gente não conhece, mas tem muita gente também que sonha em, em fazer essa prova. Então, assim, é uma questão mais de sensibilidade e experiência de mercado para ver se a gente vai fazer uma prova ou não no ano que vem se a gente vai, é, é, de fato, desenvolver o produto. E tem que considerar também que não são todas as provas que a gente tem assistência na cidade, assistência local. Operar o produto, que seria desenvolver o pacote aqui no Rio, considerando todos os nossos parceiros pelo mundo, fica um pouco mais fácil. Então, obviamente, todos os pacotes, é, alguém da empresa vai para a cidade, para conhecer a cidade, para conhecer o melhor local para ter o, o, o hotel, para desenvolver um o produto, as atividades extras, porque as organizações de maratonas internacionais, os eventos nunca, nunca, nunca são apenas a maratona. Tem a feira, tem corrida de 5K, muitas vezes tem, coisa de 10K, tem o jantar de massas, tem jantar pós-prova. Então, assim tem diversos eventos que envolvem a maratona, que precisam ser estudados, precisam ser entendidos, para a gente poder passar a informação correta para os passageiros. Então, esse é o estudo que a gente faz. A gente vai para as cidades para tentar entender, desenvolver o produto para poder vender para os brasileiros.
1: Cara, eu acho, acho bem interessante tu ter citado esse tipo de serviço, porque imagino que, por exemplo, Nova York, eu, eu sei que já li alguma coisa a respeito, que tem o jantar com, até com o pessoal da, né, da elite que vai participa do isso. jantar, dos eventos pré e pós-prova. Tudo isso, assim imagino que... Tem que comprar também o ingresso, fechar todo o pacote e vocês dão essa assistência para que a pessoa tenha isso mais certo de participação, né? Tipo, não é algo que vai ter que chegar lá e
2: ver o que vai acontecer. Exatamente. Tem muitos eventos que é legal você estar tá com um grupo, é legal você estar tá com outros brasileiros. Isso. É, por exemplo, a parada das nações em Nova York. Cara, a Parada hum. das Nações é o evento que você precisa se vestir de Brasil de verde e amarelo, ser animado. E a delegação brasileira é uma das delegações mais aguardadas de todas as delegações. E, óbvio, assim, humildemente dizendo, <risos> o grupo Camel, cara, é muito animado. Muito animado. A gente leva a Ana Garcês, a Animal, que é uma baita uhum. corredora uhum. que vai com a gente para animar o grupo e dar assistência para os passageiros. Cara, você não faz ideia a festa que, que é na Parada das Nações. E é legal você estar com todo mundo junto, né? Então é bom Sim. ter, é importante ter essa assistência com os passageiros.
1: Sim, eu, eu acho que isso é um grande diferencial de tu fazer uma excursão, né? Tipo, participar de, um, de, de uma ida em grupo para um evento desse, é justamente tu ter essa integração já garantida. Tu não vai estar lá na largada, Enio, esperando uma hora para conseguir fazer a largada sozinho, perdido lá no meio, sabe? Sem ter quem abraçar para ficar quentinho, daqui a pouco está um frio desgraçado, né? Muitas é, vezes tá, acontece. É Mas eu acho que tá em grupo, tanto antes, o durante, o depois, acho que toda a questão dá uma confiança para a pessoa, uma segurança, que até a participação dela na prova acaba sendo melhor fecha um grupo ali, daqui a pouco tu foi sem ninguém para correr junto, daqui a pouco tu encontra alguém que tem o mesmo pace que teu, consegue até fazer junto com alguém essa prova, que torna daqui a pouco tudo mais agradável, mais legal, né? Então eu acho que a participação e integração feita através de um pacote de viagens feito como esse, eu acho que é um diferencial que a gente pode apresentar, né
2: João? Não, com certeza eu acho que você tocou aí também num, num ponto muito importante que é a, a ansiedade dos corredores pré-prova assim, você treinou meses para aquele dia, vamos pegar Nova York, por exemplo, Nova York é uma cidade que consome, se você não souber como lidar com a cidade, você pode acabar impactando diretamente a sua performance na, no uhum. dia da corrida, então uhum. assim, as pessoas, elas, elas sabem, mas não sabem disso, tem um, um ambiente de muita ansiedade pré-prova, então eles estão sempre perguntando coisas simples, é, onde é que eu posso comprar uma, uma, uma garrafa d'água, qual é a farmácia mais próxima, ah, eu posso correr com fone de ouvido durante a prova? Onde é que eu pego o número da, da, de corrida? Onde é que eu pego o BIB? Onde é que é a feira? Assim, perguntas que dizem claramente que a pessoa está muito ansiosa. Então, assim, é preciso ter alguém, ter uma assistência que, de fato, conhece a prova, que conhece cada detalhe da cidade, cada detalhe da organização da, de todos os eventos que envolvem a, a maratona, para justamente dar o conforto para essas pessoas. Porque... Muitas vezes as pessoas nunca viajaram para fora do país, as pessoas não falam o, o, o idioma local, então é preciso ter esse know-how e experiência da organização da prova, de como é que a prova funciona, como é que a cidade funciona, porque isso é, é eu acho que é o diferencial para você de fato ter uma viagem completa e que o corredor só se preocupe em de fato correr a maratona ou a meia ou o que seja.
1: Cara, tu sabe que em Nova York, tu estava citando de exemplo, ainda tem a questão de atravessar para a largada em State Island, né? então tem toda aquela logística ali, e eu me lembrei que a vez que eu fui para Nova York, eu procurei, porque aquele, aquela balsa é gratuita né? Até durante os dias normais, só que eu saí caminhando para lado errado. Ou seja, se fosse um dia da prova, eu tinha perdido a ida para a largada já. Já tinha me dado mal, porque ali eu me perdi. Porque algo que seria simples, a encontrar a balsa para atravessar para esse eu não encontrei. Imagino que isso seja Exato. um exemplo que a gente possa dar de... pô. O cara já vai me dizer, não, ó, tu vai pegar esse metrô, tu vai parar aqui, descer aqui, vai pegar essa balsinha, vai atravessar a largada assim, assim. Melhor ainda,
2: Guilherme. A gente, a gente sabe que o dia da prova é o dia. Então, a gente não quer dar margem ao erro. Seja do corredor, seja da organização, seja de qualquer pessoa que não esteja dentro da equipe Camel. Então, uhum. a, gente, a gente tem um translado exclusivo só para os corredores Olha Camel Deus. que saem do, 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 do hotel direto para a largada em Nova York. Porque Nova York, assim, não só Nova York, né, como as principais majors, são grandes provas. São provas que movem é, quase 50 mil corredores, mais de 40 mil corredores. Então, é muita gente. Então, você mobilizar uma cidade inteira para ir para uma cidade vizinha, para uma lagada, como é o caso, para um distrito diferente, né, em Nova York, é uma logística que requer muito esforço do corredor para entender, cara, como é que eu vou chegar lá? Então, assim, para evitar e deixar o corredor mais confortável, a gente tem translado exclusivo só para os nossos corredores, para eles chegarem tranquilos... Na hora da largada, ninguém chega atrasado, porque tem corredor que chega atrasado e, ah, e largada. Imagina,
1: cara. cara, se eu não me engano, ano passado foram 52 mil pessoas na Maratona de Nova York. Imagina tudo isso indo no mesmo horário para o mesmo lugar. É, é cidade, Não tem, né, cara? É complicada a coisa. Cara, é muita, gente, ter, é muita gente. Tem essa estrutura. Bom, tu falou das outras Majors. A gente, a gente entrevistou aqui o Mariano Lima, que mora lá em Tóquio, cara, e ele citando também essa questão de conhecer, de saber. Pô, Tóquio, tu não consegue ir lá. Até ele nos, nos tranquilizou e disse que as plaquinhas ainda são em inglês nos principais lugares, né? Mas ah, o medo do cara daqui a pouco parar na frente de uma plaquinha e não saber o que, que quer dizer aquilo já também tá é
2: complicado, né? Olha, de fato, a, a, a organização das Six Majors é de deixar qualquer um babando, que realmente é muito organizado. Então, inclusive, em Tóquio, enfim, organização e disciplina de, de japonês, você já sabe, é impecável. Cara, Six Majors é realmente... As organizações das provas são, são, são impecáveis. Não, não tem como dar errado, não.
0: Tu falou ali da, do pessoal que vai junto nas Majors, com certeza vai. Mas em todos os pacotes, vai alguém da Câmara específico junto? Ou às vezes é alguém da cidade, de um país, que daí vocês conhecem, que ajuda? É uma médico que a gente faz. Por exemplo, Berlim, a gente, a gente
2: de fato leva um time de assistentes para dar o suporte ao nosso grupo. Mas também a gente procura procurar brasileiros que moram nas cidades para dar aquele aquele plus no nosso time de de assistente porque por exemplo a maratona de, de Berlim é um grupo grande e é uma cidade assim histórica então a gente quer de fato que o nosso grupo conheça bem a, a cidade então a gente leva leva não né a gente tem a Dulcineia que mora em Berlim e ela dá todo apoio para a gente o nosso grupo então se assim, a gente procura pegar pessoas que moram nas cidades para dar esse suporte em loco, que conhece a cidade, sabe como é que funciona. Detalhes que, às vezes, pode faltar do nosso time brasileiro, né digamos assim, o time
0: em loco e completa com o que deve ser completado. É, porque em Berlim, por exemplo, nossos amigos foram para lá e eles tiveram um problema da água com gás e sem gás, porque eles acharam que sem gás era uma, só que a, pela letrinha lá aparecia uma, só que era outra. Eles compraram é um monte de água com gás e era sem tu gás. Sabe, exemplo, a sabe. cor. A cor é diferente. Exato. O Denilson da Silva aqui no YouTube perguntou se tem pacote para a maratona de Buenos Aires. Eu quero saber, América do Sul também vocês fazem, né? Não é só para Europa. Fazemos
2: o mundo inteiro. Fazemos o mundo é, inteiro. Mundo o Buenos inteiro. Aires
0: também temos. Temos
2: Santiago. Temos Lima. Temos Patagônia. Eu, particularmente, sou fanzaço da Patagônia. A Beth, inclusive, foi ano passado. Também pôde experimentar isso. Patagônia realmente é baita prova. Mas a gente
0: tem maratona de, de Buenos Aires, sim. O Gilson Sena falou, Camel no trail running será uma realidade em 2019. Isso tu tinha falado também, né? A Camel tá agora enveredando pelo, já é pelo uma trail realidade, também. Já é uma é. realidade. A gente criou o nosso primeiro grupo esse ano.
2: Com a nossa embaixadora é a Rosália, que ela correu também. A Beth foi nessa vez. Nossa, é Mont Blanc, né? Aquela cidade charmosíssima. É uma energia que realmente é indescritível. É, o TMB é como se fosse é, a Copa do Mundo de, de trail. Então são todos os olhos voltados para aquelas provas. E ano que vem a gente vai estar tá lá já é, de novo. Tu
1: falou ah. tudo, eu vi algumas postagens de alguns conhecidos nossos que foram para essa prova. E, cara, é o clima de Copa do Mundo mesmo. Me lembrava muito as postagens do pessoal na cidade da Copa, lá nos Barzinhos, é só trail runner, né? Uhum vai na, no, no ponto de ônibus, é só pessoal com mochilinha de hidratação, tipo é, a cidade toma conta e vira o astral total da
2: trail running lá mesmo. É a Copa é exatamente. Do mundo. É demais, é demais, é demais.
0: Tem alguma prova, algum evento que vocês têm vontade de fazer e ainda não conseguiram realizar isso? Alguma prova dos sonhos, eventos que vocês tentaram lá conseguir inscrição para o pessoal montar um pacote e ainda não conseguiu? Olha, Enio,
2: se a gente pudesse, a gente gostaria de fazer todas as provas do mundo, o mundo inteiro, né? Mas olha, a nossa grande, o nosso, nossos grandes só né, digamos assim, são as Six Majors. A gente quer continuar fazendo as Six Majors, é, vai sempre fazer o possível para continuar fazendo, até pelos brasileiros, né? Porque nós somos hoje a, a única agência de turismo no Brasil. Que tem inscrição, a gente vende inscrição para as seis, para todas as seis. Se a gente não vender, não vai estar ajudando hoje brasileiros. Então a gente quer continuar vendendo, quer continuar ajudando os uhum. brasileiros a correr pelo mundo e principalmente para as six majors, que, enfim, como todos sabem, se você corre as seis, você ganha aquela medalha. É. E de fato a medalha é muito bonita. Vou ser sincero com vocês, a medalha é maravilhosa.
1: Tem um amigo meu aqui que mandou perguntar se o cara quiser fazer o pacote para seis aí, rola um desconto lá ou não? O cara já fechar seis assim. Aí, <risos> De uma vez não, mas já deixa fechadinha Já deixa fechado os pacotes A de 2023,
0: <risos> por exemplo Não ter perigo de desistir Não tem perigo de desistir não,
1: o, cara e já o deve... pior
2: que já tem uma fila de espera Para Tóquio, Olha. Londres e Boston Para 2020 Caramba e fazer... <risos> Gente, é muito concorrido mesmo Mas
0: pede para ele mandar o um e-mail para gente Que a gente conversa ah,
2: com ele direitinho não. a gente chega no consenso
0: então, essas é. provas concorridas da Camel, todas elas têm mais candidato do que vaga, né? É tem mais, mais concorrido candidato que vestibular e essas coisas. Ei, coisa linda. Nossa, minha. é muito concorrido. <risos> pra fechar, João, a última coisa é: todo mundo na Camel corre, tem que correr, o João corre. Eu corro, surpreendentemente, é até uma história bacana. A minha primeira
2: maratona foi de Nova York, em 2012, só que foi uma prova que foi cancelada dois dias antes da prova e aí todos os corredores em solidariedade à cidade resolveram ir no dia da prova para o Central Park trotar, correr em solidariedade à cidade mesmo. Eu não ia fazer 42 e acabei dando as quatro voltas lá no, no Central Park que é o percurso original de 1970, né? Cara, eu, não foi o, o percurso oficial mas a, a energia da cidade é realmente putz, é indescritível, indescritível. É, realmente, é Nova York é Nova York, aquela cidade lá, eu tenho um carinho especial. Mas não, não é um requisito você ter que correr para trabalhar na câmara, mas é um diferencial, até porque corrida, nosso principal, principal não, é nosso produto, é, o nosso, é a nossa experiência, é o que a gente sabe vender, sabe falar sobre. Se você souber sobre corrida, já é um diferencial enorme. Se você souber de corrida e é viajante, nossa, aí você já está na frente de muita gente.
1: O pré-requisito, Enio, é mais ou menos o seguinte, o cara tem que saber, na cidade de destino, a pessoa tem que saber aonde compra gel de carboidrato e vaselina. Se o cara souber aonde vende gel de carboidrato e vaselina, o cara já pode trabalhar na câmera, porque já vai poder ajudar no que todo mundo tem certeza que em toda viagem tem alguém que esquece o gel de carboidrato ou esquece a vaselina.
2: E aí, tem que ter Olha, alguém. Aí o cara só tem que saber isso. Tem muita história. Guilherme, tem muita história de gente que esquece. Tênis. O próprio que já teve gente tênis. que esqueceu tênis. Tem muita gente que é acostumada a correr com a mesma camisa, a mesma roupa, né? Esquece a roupa também. Tem gente que tem mala extraviada. Tem muitos desafios, mas graças a Deus a gente sempre conseguiu resolver todos os
0: problemas dando suporte aos nossos passageiros.
2: Todo mundo sempre conseguiu realizar o seu sonho de correr a prova que desejou.
0: Essa foi a nossa conversa com o João. A gente falou ali da câmera, como é que eles operam, quais são a, os pacotes e todas as particularidades desse pessoal que leva você para as corridas. Nós né? estamos tentando fechar um ciclo grandioso. Já falamos com fotógrafos, locutores. Agora o pessoal que organiza por trás para te levar para as corridas. Então, João, eu queria te agradecer. E para tu deixar aí o teu tchau e os contatos da câmera para o pessoal que quiser entrar em contato, procurar, enfim, para deixar aí disponível. Vai estar tá também no post quando a gente publicar lá no site bacana
2: bacana Enio, Guilherme obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco da da Camel, dessa da nossa missão aí com a comunidade de corredores no Brasil prazer falar para o canal de vocês para quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para contato@camel-turismo.com.br ou pode ligar nem que seja só para bater um papo falar um pouco sobre que tipo de corrida gostaria de correr sem compromisso pode ligar para DD 21 né que a gente é do Rio de Janeiro 22750146 Pode me procurar, pode pedir para chamar o João, tem a Beth lá também. Tem um time de consultoras para tirar qualquer tipo de dúvida que o corredor precise. E lembrando também que eu acho que é uma coisa que a gente acabou não mencionando, é sobre os acompanhantes. Porque tem muito corredor que não viaja sozinho, né? A gente também dá suporte para todos os acompanhantes. A gente se preocupa com eles porque eles também são passageiros camel e também são pessoas que suportam, né? Que dão suporte total para os seus corredores, sejam maridos, sejam mulheres... Os acompanhantes também fazem parte do, do nosso grupo, então se você também é um acompanhante, está ali torcendo pela sua corredora ou pelo seu corredor, a gente também pode te ajudar. E fica aí meu agradecimento a todos, se tiverem alguma dúvida podem mandar um e-mail, podem ligar, que a gente está de coração aberto para ajudar vocês aí.
1: Cara, essa questão dos acompanhantes é tipo assim, ó, vou dar um exemplo, outro exemplo, né? a pessoa vai para a maratona da onde? Da Disney, claro, né? Vocês já, já, já ajudam no pacote para os ingressos dos parques e tudo?
2: Não é só a prova que vai entrar dentro do pacote, é isso? Isso. Disney também, a gente, a gente fornece todo o pacote completo, né? Entrada uhum. no, no, nos parques, o nosso até claro. dentro do, do, dos parques. E a gente também tem assistência. Até porque Disney é, é uma festividade, né? É uma prova Imagina. muito festiva. Provas, né? Muito festiva, porque são quatro dias de provas. Uhum. A gente tem pouquíssimas inscrições é, disponíveis. Tem muita gente, já, já não, né? muita gente ligando e comprando, principalmente para maratona. Mas se, se vocês quiserem também fazer os quatro dias, também dá, que é o desafio. Tem alguns desafios né, na, na Disney. Então, é Disney é um clássico exemplo de, de que você precisa ter uma, ter uma assistência, não só para o corredor, mas também para os acompanhantes. Até porque as largadas, normalmente, são, é, são de madrugada quase. Os parques abrem cedo, então as provas precisam terminar cedo. Você acorda aí duas e meia da manhã, três da, Sim, da manhã.
1: É, eu acho que se não me engano, é quatro horas, quatro e meia da manhã, a largada da, da Maravilha. Exato,
2: é muito, muito, muito cedo. Mas estaremos lá em janeiro, agora, dia 9 de janeiro. Estaremos lá para dar suporte a todo o nosso, nosso grupo de, de corredores brasileiros.
1: Pô, cara, um prazer Como Parabéns. falou o a gente tenta falar com todo mundo que abrange aí o, o mundo das corridas e falar com quem proporciona viagens, né? Que todo mundo gosta. Só tem uma coisa que antes, né, Enio? Que o pessoal gosta mais, né? Que é, tipo, fazer coisas <risos> na vida íntima. É, mas a viagem é a segunda coisa, sem o menor sombra de dúvida, que todo ser humano Eu gosta faço. de fazer. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Zás.
2: Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo aí e pela conversa que foi
0: ótima. Valeu. Obrigado, João. Valeu. Um abraço. O César Condratti é lá de Curitiba e vai ano que vem para Boston. Pena que não irei com a Camel. Camel, pelo visto, tem uns pacotes bem interessantes assim, de uma ajuda, de uma prestação de serviço que faz a gente pensar em, ter, em ir com uma agência de turismo, né, de corrida. Ah, Esse cara, cuidado é muito
1: importante. Eu, eu acho assim, a questão do valor, se tu for olhar o valor em somente quantitativamente, tu vai sempre achar caro qualquer viagem. Sim. <risos> Dificilmente vai achar que a viagem é barata. No entanto, tu tem que avaliar todos os riscos que tu pode ter para ela. E sabe o que, que acontece, cara? Às vezes pode parecer bobagem. Mas hoje em dia a gente tem, a maioria das pessoas que tem dinheiro para viajar, é porque elas têm a vida muito, <risos> trabalham muito, né? Tem o tempo, muito pouco tempo para fazer coisas como pesquisar sobre a viagem. E aí, o que acontece? Ela trabalha, 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 trabalha. Tem dinheiro para viajar, mas não pode pesquisar sobre a viagem. Aí ela se arrisca a fazer o um negócio e faz a coisa toda atrapalhada e faz uma, uma experiência. Então, já que está investindo, né, cara? Às vezes avalia se vale a pena correr o risco. Tem vezes que talvez vale a pena correr o risco, né? Daqui a pouco, não sei é a situação, mas. Existe a opção de não correr-lo, então eu acho que esse tipo de opção é, é muito interessante para a E aí é aquela coisa, né? Pô, o cara conseguiu fazer cinco, só faltou Boston. E aí Boston tem a porra do índice. Porra.
0: <risos> ah, se é. temos
1: dinheiro, né? Ah, mas ah. aí, cara, é isso aí. Eu vou dizer, eu vou falar. Eu não era para falar, mas eu vou falar. Ir para Boston através da passagem é que nem tu fazer a cirurgia da bariátrica. É a mesma coisa. É tu ficar magro por outros meios. É proibido? É feio? Não. Muito pelo contrário. Tu vai ficar bonito. Agora, né, existe o meio aquele de emagrecer e o meio de fazer a bariátrica. Existe o meio de fazer o índice e tem o meio de tu comprar a inscrição. É. é isso aí.
0: Eu achei que tu ia fazer a comparação com o hormônio que tu pode tomar hormônio para emagrecer. E pode tomar hormônio para ficar mais rápido para ir para Boston, né? Por isso que o índice fica caindo também. Mas eu gostei da comparação da bariátrica. Mas ali, como tu estava falando do risco, às vezes a pessoa vai nessas medias, essas coisas, ela só quer se preocupar em correr, né? Então, a câmera ou as essas agências de turismo, elas já te dão tudo. Se tu quiser ir fazer uma aventura em qualquer lugar do mundo, sem apoio, nada, pode ir, mas tem esse suporte dar todas as garantias para o pessoal chegar lá e não se preocupar com nada. Por exemplo, o João falou ah, eles dão transporte em Nova York Porra, isso aí é muito importante num lugar ah, onde tu não sabe, né?
1: Não, e tipo no dia, cara, daqui a pouco tu tá, porque como, o que, que acontece em Nova York? As largadas são em ondas então, daqui a pouco, teu horário de largada, tu tá lá na fila pra pegar o balsa pra atravessar pra State Island, tá ligado? E aí, como é que faz aí, né, cara? Então, ter esse tipo de transporte é, sem dúvida, um grande diferencial. Mas é, eu até perguntei pra ele durante o programa, porque muitas vezes tu precisa dessa assistência, mas aí tu encontra uma passagem mais barata e tudo. Ele explicou que existe a exigência de fazer o pacote fechado, que isso está tudo atrelado lá à liberação das cotas, das inscrições, porque o objetivo é realmente botar mais turista para a cidade. As associações que organizam as provas, elas têm esse intuito de levar mais gente para a cidade. Isso é o que faz eles poderem realizar a prova. Né? Uma cidade que nem Nova York fecha tudo que é rua, tudo que é bairro, pelo simples prazer, não. Ali são 50 mil pessoas, daquelas 50 mil pessoas, pelo menos umas 30 mil é a galera de fora que está lá no mesmo dia gastando, comendo, transporte, hospedagem e tudo isso. Então, isso para uma cidade assim faz muita diferença. Tu ter todo esse aporte na cidade é ter o conforto de saber que as coisas podem não dar errado, né? Porque é. quando dá errado uma coisa, cara é foda, velho.
0: Ainda mais nessas com milhares. E devem ter outras milhares de agências de turismo de todo mundo lá, né? E eles disponibilizam, como ele falou ali, cotas, né? vagas, e tu tem que todo ano apresentar o um negócio. Então, tipo, se eles ganham 500 vagas para Nova York e não leva essas 500, eles não vão ter 500 ano que vem, né? Eles têm que levar, então por isso que a inscrição tá embutida ali no pacote.
1: Tu vê que apesar do dólar... Olha só que interessante essa avaliação que eu vou fazer agora. Apesar do dólar, tu viu a quantidade de pessoas que ele falou que viajaram? E a gente tem aí há dois anos o dólar sempre em patamares bem elevados e a galera não deixa de viajar. Ou seja, cara, a vontade de correr, a vontade de realizar o sonho, de correr uma prova grande e tudo transcende qualquer tipo de dívida que tu possa querer assumir e tudo, né? A galera vai. Então é um mercado que às vezes a gente pode dizer não, tá em crise, porque aí não é só turismo. Acho que não tá. Não é só turismo. Envolve toda uma filosofia por trás da coisa. Então aí a galera se abraça bem mais mesmo. E o fato de eles darem assistência para os acompanhantes aí permite tu fazer uma viagem bem legal em família.
0: No Brasil, pelo menos a gente pode parcelar, né? Então pelo menos acho que 12 vezes deve dar para fazer. A viagem é como o pessoal fala: viagem não é para você que é rico, é para você que se planeja. Se você for rico, facilita muito o seu trabalho. Mas se você planejar, você consegue se endividar aos poucos e consegue fazer uma viagem legal. O Daniel Duarte falou que viajar com agência de turismo é mais caro, porém muito mais cômodo. Exatamente, aquele precinho a mais tu paga para não se incomodar de forma nenhuma com nada. Se tem algum problema, vai falar com o João, com alguém lá da Camel e resolve tudo.
1: Cara, eu vou, eu vou falar assim, ó. eu sempre citei aqui a minha experiência quando eu fui para a meia de Nova York, eu fiz tudo por conta, desde a hospedagem até transporte, tudo, fiz tudo por conta. Mas justamente eu tinha tempo para fazer tudo por conta, eu tinha tempo para planejar tudo por conta, para fazer, pesquisar, conversar, trocar mensagem pelo Airbnb, na época o Airbnb ainda era incipiente, troca mensagem, combina isso, combina aquilo, confere mapa e vê se dá a distância e aonde vai ser largada e tenta ler tudo que tiver de manual de regulamento da prova para saber se vai ter guarda-volume, se não vai ter guarda-volume, aonde que tu encontra, até que horário que é, como é que funciona as ondas, Cara, é uma trabalheira. Quando eu falei agora há pouco ali que o cara que trabalha bastante para ter dinheiro para viajar, às vezes não tem tempo para planejar a viagem, sabe? É justamente esse tipo de serviço que às vezes vale a pena tu gastar mais para tu ter essa comodidade. Se tu tem tempo e dinheiro para poder planejar a viagem sozinho e ter umas garantias, se certificar que as coisas vão ser legais. Viajar por conta vai ser mais barato, por quê? Porque tu não tem o um atravessador, né, cara? O atravessador tem que viver, tem que comer, então o cara tem que lucrar, né, cara? Ele não pode é. culpar o cara por querer lucrar também.
0: Pô. Ele não vai fazer assim, ah, vem cá, vamos te levar para lá, e daí como é que vai existir o negócio, né? Não, Tem que é, ter alguma coisa em cima.
1: E agora, Enio, sessão extraordinária. O que, que teremos neste programa? Teremos o quê? Sessão cadeadinho, cadeadinho. Olha só, o pessoal achou que não ia ter mais. Teremos aqui em edição extraordinária, Plantão do Por Falar em Corrida, sessão cadeadinho, cadeadinho. Temos aqui o perfil @carla_m_montalvão, M tá? Vocês vão ver aí, uma hora vocês vão escolher. Carla Montalvão. Carla Dias Montalvão, tá? A Carla, ela é uma corredora e posta fotos muito legais aqui. A última foto dela, inclusive, é uma imagem que vale mais do que milhões de palavras. Não diz onde é que é, mas é ela com uma galera aqui, com muita gente participando. Então, é uma foto muito legal. Mas o que eu quero ler é a bio, a descrição dela, que é a parte que mais interessa a quem gosta a sessão cadeadinho, cadeadinho. Então vamos lá, né? A Carla Dias Montalvão, ela coloca assim no seu perfil. Nome, né? Carla Dias Montalvão, uma margarida, um girassol e outra margaridinha. Depois vem um coraçãozinho, mãe e uma coroa de rainha, como toda mãe. Deus, coraçãozinho, aí um, uma setinha de play, sabe aquela setinha de play? Escorpiana. Ah, é. Depois tem um, um bonequinho correndo, corrida, e aí vem a parte que sempre a gente gosta muito. Vamos lá. 5K, cadeadinho aberto. 7K, cadeadinho aberto. 10K, cadeadinho também aberto. 13K, cadeadinho aberto. Que e eu sei E eu sei que você está rindo. Você está escutando e está rindo. Mas vamos lá, porque tem o 15K, também com cadeadinho aberto. 21K, cadeadinho aberto. E claro, 25K. Cadadinho aberto duas estrelinhas e vem a frase vivo dias iguais de maneiras diferentes dois dedinho coraçãozinho viver sonhar e agradecer coraçãozinho dedinho então este é o perfil essa descrição maravilhosa cheia de cadeadinhos do jeito que a gente gosta encerra este plantão do por falar em corrida a sessão cadeadinho cadadinho.
0: que maravilha viu só pessoal um podcast mais curto dá oportunidade para aparecer também a sessão Cadeadinho, Cadeadinho. Então você continue usando a nossa hashtag por falar em corrida. Eventualmente você pode aparecer por aqui nesse quadro que é sucesso na voz de Guilherme Preto.
1: É isso mesmo, cara, não, 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 isso mesmo não é o sucesso, mas é a pessoa precisa utilizar a hashtag. Por, Por que a Carla apareceu aqui? Por que falamos sobre o perfil da Carla? Porque ela utilizou a hashtag Por Falar em Corrida, e ela tinha sido ali a última postagem que tinha usado a hashtag do Por Falar em Corrida, e ela, claro, né, como boa seguidora do Por Falar em Corrida, já tinha deixado preparado todo o seu perfil cheio de emojis para que esse quadro pudesse ser realizado no dia de hoje.
0: É isso aí, Exatamente, até porque tem muita gente que já mandou direct para a gente e-mail dizendo quando é que vai ter a sessão cadeadinho, cadeadinho, eu já alterei minha bio para ser lida e vocês não estão mais lendo e a gente sempre diz é que quando tem entrevistado convidado, às vezes não conseguimos encaixar mas deixa lá a sua bio bonitinha, use a nossa hashtag porque você pode aparecer aqui Cauê Gastardi falou que porém ninguém supera a quilômetro a quilômetro que foi uma, um cadeadinho de sucesso que a gente teve aqui mas é isso aí, pessoal. Usem nossa hashtag por Falar em Corrida, que já está com 17 mil, né? se eu não me engano, quase batendo 17 20 mil,
1: mil. 17 mil pessoas botaram lá porque apareceu para elas. A maioria não deve nem saber o que é.
0: Aí, bota lá. Mas é importante ter 17 mil porque ela já ficou, já ficou famosa, a nossa hashtag. Antigamente tinha uma, tinha duas, agora já temos 17 mil. É então, use lá,
1: pessoal. Importante. isso aí o pessoal usa para divulgar o seu perfil através da nossa hashtag. A gente gosta muito, porque para mim, uma das coisas que eu, a única coisa que eu gosto de ver no Instagram, é entrar na hashtag por fora corrida. Ah, aí eu faço lá
0: É muito interessante. Então, usem lá. E vamos embora agora, mas já. Antes. Não, mas Não. Como?
1: o pessoal tá terminando o treino, Ele. Tu sabe que tem pessoal que escuta o podcast tem. fazendo o treino, né? E aí o cara tá lá, pá, pegou o podcast. Não, sempre dá mais ou menos uma hora, dá para me fazer 10 quilômetros. Aí o cara tá lá agora, na esteira, ou tá na rua, agora correndo, programado para correr 10 quilômetros, e vamos terminar o podcast. O cara vai escutar o quê, é, meu Augusto? Tu tem que inventar a história aí, fala alguma coisa bonita pra gente.
0: É que esses dias eu tô parado, então a coisa mais bonita que me acontece é descansar, porque descanso também é treino, né? É muito importante isso. Então, já que estamos falando de coisas importantes aqui no fim desse podcast, para alongar para o pessoal que está treinando, você que está treinando aí ainda não é nosso padrinho, você pode ser nosso padrinho. Já somos 71 pessoas nos apoiando, você pode apoiar a partir de um real no padrim.com.br barra por falar em corrida. E também, assim que a gente chegar na nossa meta... Meta 3 de arrecadação, esse valor de uma mensalidade que nós recebemos aqui, ou talvez até duas, a gente doa para uma instituição de caridade, porque queremos fazer o bem também, já que estamos sendo beneficiados aqui com esse projeto, que vocês nos apoiam, o Por Falar em Corrida mantém-se no ar, e vocês podem também indiretamente ajudar uma instituição aí de caridade, uma instituição dessas que precisam, que tem alguma necessidade, e nós colaboraremos assim que vocês colaborarem com a gente. E você pode fazer como fazem o Alessio Grisbovski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Sulzbach, o Alisson Ramalho, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, a Carla Papai, o Carlos Leonardo, Cauê Gastardi, a Cíntia Aires, a Dayane Freitas, Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, a Esther o Fabiano Granado, o Fábio Schirman, a Fabiola Costa, o Fernando Loner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovanna Calpe, o Gustavo Issa, o Henrique da Gama, Henrique Cotian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Nery, Rafael Machado, Regis, Chachamovic, Renata Leng, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir Silva, Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins e Wilson Spinola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas. Você pode ser nosso Padrim também. Acesse lá padrim.com.br barra por em Se você ouviu aqui até o final, amamos todos vocês. Então, pessoal, era esse aí o nosso episódio. Teve a conversa com o João. Teve o nosso comentário sobre o episódio já dentro do próprio episódio para vocês. Ah, Viu?
1: É? Vocês é um é. cadeadinho, cadeadinho, que o pessoal tanto espera, né?
0: Teve de tudo aqui. Então fica a dica aí para vocês, se quiser viajar, ir para fora, procure uma agência de turismo, procure a Camel, eles são muito receptivos e respondem mesmo, para vocês terem ideia, eu entrei em contato com três dessas agências de corrida, só a Camel, a maior delas, a que eu mais conhecia, respondeu e foi a que respondeu mais rápido e já topou participar. Então, vocês, se tiverem vontade, procurem aí uma agência, procurem a Camel, conheçam os serviços, depois nos contem o que acharam desse podcast e o que acharam dos serviços que vocês possivelmente vão contratar.
1: E acreditem, este não é um podcast patrocinado. Pior <risos> que não.
0: Ah, Bem que podia é porque... ser, a gente podia ganhar uma viagem da Camel, né? mas não está no é porque, pacote isso. É
1: porque a gente faz as coisas para quem nos ouve, não para quem nos fala e isso não é patrocinado, é para você saber que tem uma agência que trabalha dessa forma, para você saber que tem um fotógrafo que passa a noite lá dando foto e... para botar no ar, para você saber que tem um locutor também que se preocupa em se formar para fazer a locução legal,
0: tudo isso a gente faz para você ficar sabendo tudo o que acontece na corrida. né? Que
1: coisa linda, né,
0: Exatamente, a gente vai atrás, por exemplo, das empresas é para trazer para o nosso público o que, que a empresa tem para dizer para eles, não para a gente ganhar coisa deles, não tem um conjunto de coisas, ah, você participa aqui e nos dá coisa, porque né, não tem por que eles fazer isso. Então aqui é para vocês conhecerem. Agora sim, vamos embora, já deu o tempo do seu treino, pelo menos né uns 10 quilômetros, 8, 9, não sei, depende do seu ritmo, mas deu aí para você treinar. Então nós vamos embora aqui, pesquisando já uhum. nossa próxima viagem pelo mundo, ou não. Guilherme Preto, muito obrigado pela sua presença, vamos embora e voltamos no próximo episódio.
1: Tchau, galera, abração, bom treino para vocês, boas corridas e a gente se fala semana que vem de novo. Foi.
0: Fomos embora, então, um grande abraço para vocês, voltamos no próximo episódio. Tchau!
2: Errou!
1: Sabe como é que tu sabe quando a água é com gás, ou quando ela é sem gás, a garrafinha da água com gás, tecnicamente se chama vasodepressão. Ela tem que necessariamente né? ter o fundo mais arredondado, porque senão ela estoura. Tu pode ver que as garrafinhas de água sem gás, elas têm o um fundo sempre mais chato.
2: Olha
0: Eu só. É Olha aí. O Guilherme Bom, também é cultura. Não, cultura inútil total. que tu quiser saber
2: comigo. <risos> Errou!
0: Pessoal do YouTube que chegou agora às 8h30, achou assim, nossa, vocês já estão no ar e já estão acabando a entrevista? Pois é, hoje a gente começou às 8h e acabamos com o convidado às 8h37. E vai acabar então essa live, talvez seja uma das mais curtas que vocês tenham visto, então vocês vão conseguir ver toda ela depois, provavelmente, porque vai dar tempo. Eu aposto, eu aposto que vai ter comentário. Vocês tinham que fazer
1: mais assim. Mais rápido, pode mais ser, curto, né? porque vai ser melhor. Entendeu? Eu aposto. A gente não pode fazer as coisas curtas que o pessoal vai ver que é melhor fazer. Aí eu não vou poder ficar falando três horas aqui mais. E aí eu vou ficar triste, eu vou virar uma pessoa triste porque eu tenho que ser uma pessoa que fala muito. Então eu vou ficar aqui agora mais uma hora. O pessoal pode fazer perguntas aí. Vamos lá. Perguntas no YouTube agora nós é, vamos fazer. Nós vamos estender isso. essa live. Vai para três horas de live.
0: Errou! Quando o convidado tem tempo, o Guilherme pode falar, o convidado pode falar, fica um programa enorme, fica muito bom também. Mas a gente consegue fazer conciso, como vocês viram aqui, começamos 7h58, 8h39 nós já estamos com o convidado pronto, editado. Talvez esse podcast eu acabe de editar sexta-feira. Errou! O Montaindu acontece essa semana, domingo, Perguntar se a gente vai estar lá. Tu vai estar lá?
1: Não, vou estar no Exterra em Imbituba, largada de Imbituba Praia do Rosa, Exterra Camp Praia do Rosa então Praia do Rosa não é em Garopaba é em Ibituba a largada se eu não me engano até da Praia de Ibiraquera 22 quilômetros e meio subindo, descendo trilha, seja o que Deus quiser e vamos lá, estamos firmes na luta. Isso já deve ter acontecido. Quando você está escutando o podcast, eu já devo ter corrido. Então, se você quer saber se eu estou vivo, manda uma mensagem para mim que eu respondo para você se eu estou vivo ou não estou vivo. E aí pergunta lá. E aí, Guilherme, tá vivo? Sobreviveu aos 22 quilômetros, ex-terra? Como é que foi? Conta para mim. Se eu responder, é porque eu estou vivo.
2: Errou!
0: Eduardo Castilho perguntou. Ué, acabou? Pois é, esse aí foi rápido, mas foi legal. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.